0: Mal, wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Mein Name ist Simon Belling und ich sitze heute mit... Drei Freunden gemeinsam am Tisch. Wir sitzen gemeinsam in einer kleinen Wohnung und wir nehmen heute die erste Folge auf. Ich bin schon sehr aufgeregt. (lacht) Unser neues Format heißt Recorded und es ist eine Kooperation von zwei Vereinen, aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht stellen wir uns gleich mal vor. Also mein Name ist Simon Belling. Ich bin vom Students Innovation Center und äh, gegenüber von mir sitzt...
0: Ja, hallo, Anna. Uh, und ich bin auch vom Student Innovation Center. Und ich bin Katja von
2: Hör mal, wer die Welt verändert. Und Clara auch von Hör mal, wer die Welt verändert.
1: <lacht> ähm, ich freue mich schon sehr lange auf diese erste Folge. Wir haben sehr viel geplant und ähm, so manches vorbereitet. Wir haben das Ganze mit einer Grundidee begonnen. Wir haben uns ja zufällig getroffen quasi beim, auf der Elkoi, auf der Jugendklimakonferenz. Katja, du warst dabei. <lacht>
3: Genau, ich war dabei. Ähm, die Elkoi ist eine, die Local Conference of Youth, wo Jugend zusammenkommt, sich austauscht und vernetzen kann. Und wir haben einen Workshop zum Podcasten abgehalten, der Felix und ich. Und der Simon war bei uns im Workshop und dann haben wir zu Plaudern begonnen. Und das Students Innovation Center haben wir schon gekannt und ihr habt uns, glaube ich, gekannt. Und ähm, dann ist in die Idee entstanden, dass wir mal zusammen was machen.
1: Genau, es war eigentlich sehr lustig, weil, weil wir eine gemeinsame Vorgeschichte haben und jetzt sich unsere Wege wieder kreuzen. Also wir zuvor, ihr wart zu Beginn bei eurer Gründung. Es gibt euch jetzt, wie lange genau?
3: Ähm, die Idee ist vor ziemlich genau zwei Jahren entstanden. Ähm, die erste Folge ist vor eineinhalb Jahren entstanden. Also wir haben dann ein bisschen gebraucht, um äh, unsere Konzepte zu überlegen, die Technik zu beschaffen und so weiter. Und in der Zeit waren wir eben auch bei euch in der Projektberatung und das war sehr spannend und sehr hilfreich. Und genau, also vielleicht stellt sie mal ein bisschen vor, was die Projektberatung überhaupt ist.
0: Ja genau, also in der Projektberatung, da haben wir euch dann auch mal erst kennengelernt, so was ihr so macht und äh, wir haben eben einmal wöchentlich äh, Projektberatung, wo einfach Initiativen und generell Leute, die motiviert sind und was starten wollen, im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales, die haben dann die Möglichkeit, dass sie kommen und sich beraten lassen, einfach in allen möglichen Bereichen vor allem, wie starte ich eine Initiative, wie ähm, vernetze ich mich gut und wir helfen dann aus, auch aus mit unserem Netzwerk und geben Tipps und Tricks. Und ja, das ist ein großer Teil vom Students Innovation Center.
2: Und das wie, findet, wie du, findet man euch oder wie kommt man zu euch?
0: Einerseits über unsere Webseite, aber vor allem auch... Ähm, äh, lokal äh, an der BOKO. Es äh, war auch spannend, weil wir, weil wir jetzt unsere, unseren Ort gewechselt haben. Es hat sich jetzt einiges getan und wir sind jetzt neu auf der BOKO Base. Äh, das wird das neue Gründungszentrum an der BOKO. Ähm, aber wir sind nicht nur BOKO-Studierende, sondern ein übergreifender Verein von Studis von mehreren Unis und sogar auch nicht nur Studis, sondern ähm, ja, Schon Absolventen äh, von mehreren Unis.
1: <lacht> genau, das ist also jetzt sind wir schon mittendrin in, im Erklären, was wir eigentlich sind, wir als, als unser beider Vereine quasi. Wobei ihr seid gar kein Verein so direkt, habe ich mitbekommen. Also ihr, ihr seid quasi eine Initiative, selbst aufgestellt. Genau. Ähm, und äh, genau darum soll es auch in unserem Podcast heute gehen. Also genau in, das ist das Format, was wir uns gemeinsam überlegt haben. Äh, wir wollen interessante Vereine, interessante äh, Organisationen vorstellen, die dann ihre Geschichte erzählen. Und wir, wir haben uns jetzt bereits hineingestürzt, Anna, <lacht> volle Begeisterung. <lacht> um, vielleicht beginnen wir ganz von vorne weg. Also wir, ihr warst bei uns in der Projektberatung, aber was mich da noch interessieren würde ist, wie ist eure Idee entstanden eigentlich? Vielleicht wissen das die Hörer und Hörerinnen bereits, aber wie, wie ist das Ganze gestartet?
3: Die Idee grundsätzlich ähm, ist gestartet beim Plattformseminar von den UBM-Studierenden. Für wem das nicht sagt, ähm, das Plattformseminar ist dazu da, dass Leute, die der Studienvertretung von Umwelt- und Ressourcenmanagement aushelfen wollen, sich vernetzen können und einfach ein gemeinsames Seminar abgehalten wird. Das sind dann auch die Leute, die ihr vielleicht bei den Spritzerständen trefft, die dort ausschenken und so weiter. Ähm, und bei diesem äh, einem Seminar haben wir eben auch darüber geredet, wie könnten wir äh, ein bisschen positive PR fürs Studium machen, für die BOKU machen und uns geht es vor allem auch darum, die ähm, das nachhaltige Bewusstsein zu fördern und Bewusstsein zu schaffen und das war so der Ansporn und und irgendwie haben wir während dem Seminar ähm, plötzlich die Idee gehabt, einen Podcast zu gründen und im Seminar haben sich dann gleich ähm, fünf Leute gefunden, die die Idee ganz spannend fanden und dann haben wir am zweiten Seminartag schon sehr viel Zeit darin investiert, dass wir überlegen, wie wir das Ganze starten können. Und dann haben wir ein halbes Jahr eben mal begonnen, uns Gedanken zu machen, genauere Pläne zu machen, dann haben wir auch noch neue Leute dazu bekommen und irgendwann haben wir einfach gestartet. Es war nicht einfach die ersten Folgen aufzunehmen, aber irgendwann muss man beginnen.
0: Ja, und wie ist euch dabei gegangen dann so, okay, jetzt sitzt ihr wirklich vor dem Mikro und jetzt startet ihr wirklich den ersten Podcast? Kannst du dich da noch ein bisschen dran erinnern?
3: oder Ich kann mich ganz gut erinnern, weil es einfach eine, eine, also ist eine Erinnerung die werde ich auch nicht vergessen. Man arbeitet lange auf was hin und fühlt sich zwar nie bereit, das jetzt wirklich zu starten, aber irgendwann drückt man dann auf den Aufnahmeknopf und ähm, wir haben auch bei den ersten Folgen noch viel, viel mehr rausgeschnitten, als wir jetzt rausschneiden. Viel mehr Lachanfälle zwischendurch gehabt und nicht mehr weiterreden können. Aber genau das macht auch Spaß und ähm, mit der Übung kommt man weiter und kann man was lernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das ich von der Zeit auch mitgenommen habe, dass man irgendwas irgendwann einfach beginnen muss. Weil perfekt mhm. wird es nicht. Zumindest nicht so eine Übung.
1: Also ich kann das jetzt sehr viel besser nachvollziehen, jetzt wo ich selbst vor dem Mikro sitze, wie es euch damals ergangen sein muss.
3: Ja, wie geht es euch jetzt gerade?
1: <lacht> ähm, ich bin nervös, Anna.
0: Ja, ich bin auch nervös und ähm, hoffe, dass es dann einfach auch so rüberkommt, wie ich es mir denke. Und ähm, ja, das ähm, auch
1: <lacht> den Zuhörern und Zuhörerinnen auch was was bringt quasi ja. etwas mitgibt ja. Emotionen verkörpert das wäre das Wichtigste meinerseits eigentlich
0: und auch dann wie das Format dann weiterläuft also was wir dann auch ähm, dass wir wirklich Leute motivieren können auch selbst was zu starten also das ist mir wirklich ein großes Anliegen und einfach auch zu zeigen okay ähm, die Leute, die was starten, sind auch nicht perfekt und haben auch irgendwie ähm, Sorgen und Ängste, aber was motiviert sie wirklich und ähm, ja, das finde ich toll. Genau,
3: jetzt habt ihr schon ein bisschen das Ziel unserer ganzen Kooperation da beschrieben und das hab, ich finde, habt ihr schon alles gesagt und es geht einfach darum, äh, den Mut auch weiterzugeben.
1: Genau, ja. Also dieser Mut, ähm, das spüre ich in der Projektberatung zum Beispiel sehr oft, äh, ist eigentlich das, was am, am meisten bringt oder wo, wo die Schwelle meistens... ähm, am höchsten liegt, dass man sich nur trauen muss, etwas zu machen, weil das Können, es es entwickelt sich sehr viel dann im Tun sowieso irgendwie, wie man es auch nicht planen kann. Also die Wege sind oft so verkreuzt bei verschiedensten Projekten und sehr sehr interessant auch, um das nachträglich dann festzustellen, ah ja, stimmt, hätte ich das nicht getan, wäre das nie passiert. Und komplett ungeplante Dinge. Aber das Wichtigste ist überall, der rote Faden, der sich durchzieht, dieser Mut, also manche Leute, die etwas bewegen, trauen sich einfach oder machen einfach, ohne dass sie wissen, was sie erwarten wird. Und das, das, dieses Gefühl, wenn ich, also wenn wir allgemein das weitergeben können oder das herausholen können, dann, dann wäre mein, mein großes Ziel erreicht für diesen Podcast.
0: Und einfach auch ein bisschen zu zeigen, wer steckt überhaupt hinter den Initiativen und den Projekten und wer sind die Leute und ähm, wie sind sie überhaupt dazu gekommen, das zu starten?
1: Was waren so eure interessantesten Projekte, mit denen ihr in Berührung gekommen seid bisher? Es ist schon sehr viele interessante Interviews gehört. Die Hörerinnen und Hörer werden das sicher alle kennen.
2: Also, was mich am meisten fasziniert hat, war das Projekt der Ökoregion Keindorf, wo wir den Gerald Dunst und den Stefan Forstner über Humusaufbau äh, befragt haben. Das war sehr spannend, weil die auch so klein begonnen haben und was richtig Großes aufgezogen haben. Das fand ich am spannendsten.
3: Das war, glaube ich, auch deine allererste Folge. Nee, zweite. Die zweite. (lacht) Vielleicht magst du uns noch erzählen, wie du dich bei den ersten Folgen gefühlt hast.
2: Ja, ähm, also bei den ersten Folgen habe ich viele Sätze sehr oft begonnen, um sie später wieder rauszuschneiden. (lacht) Aber es geht mir immer noch so, dass ich es komisch finde, etwas zu sagen, was dann für so lange aufgenommen ist und beständig ist und so. Also immer noch ein komisches Gefühl.
3: Man muss ja auch dazu sagen, dass du unter erschwerten Bedingungen ähm, deine ersten Folgen aufgenommen hast, weil ähm, du bist noch eher neuer im Team und hast ja dann schon Zoom-Interviews während des Lockdowns
2: geführt. Ja, stimmt. Das war interessante Erfahrung, ähm, ein Interview über Zoom zu führen. Vor allem, weil es auch mit dem Internet viele Schwierigkeiten (lacht) gab. Aber es ist nochmal komischer, die Leute nur über den Bildschirm zu sehen und zu hören, als sie in echt echt vorher plaudern zu können und so. Das ist natürlich auch was Tolles. Du triffst da ganz spannende Leute und kannst vorher mit ihnen reden und so. ja mhm. Genau, und ich weiß nicht, ob sich ob ihr Hörerinnen und Hörer
3: euch das jetzt vorstellen könnt, aber wenn man so vor dem Mikro sitzt, ähm, versucht man natürlich direkt ins Mikro reinzureden und, und ähm, versucht den anderen nicht zu unterbrechen und da braucht es diese Mimik und diese Gestiken, die man sich gegenseitig ähm, einfach gibt, um, um einen trotzdem ein fließendes Gespräch zu haben. Und ich habe noch kein Zoom-Interview geführt und ich stelle mir das extrem schwer vor. Aber ich finde, er hat es super gemacht.
2: Ja, wir haben es versucht mit Handheben zu machen. Ah ja, ist (lacht) eine gute Idee. Ah, Genau. (lacht) Genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, Und vielleicht auch für alle, die ähm, genau... Interessiert sind dann genau so in einem Format, also die hören wollen, wer da draußen gerade die Welt verändert. Ich finde euren Namen einfach so genial. (lacht) Wer verändert die Welt da genau? Und es gibt bereits so viele Initiativen, also wir, wir kommen tagtäglich durch unseren Verein, durch das Students Innovation Center und ihr sicherlich auch durch eure Interviews mit so vielen bewundernswerten und tollen Menschen zusammen. Ähm, denen möchten wir eine Bühne bieten, also denen möchten wir die Chance geben, ähm, das auch nach außen dringen zu lassen und vor allem diesen Werdegang, wie sie dorthin gekommen sind, ähm, zu beschreiben und mitzugeben. Und Ge- wenn genau, ja.
2: Und vor allem auch zu betonen, dass es nicht immer so einfach war, wahrscheinlich bei den meisten Projekten, also dass Scheitern zu vielen Projekten dazugehört oder nicht vollkommenes Scheitern, aber auf jeden Fall, dass es Schwierigkeiten gibt und da wollen wir auch ein bisschen genauer. Hinter die Kulissen blicken sozusagen.
1: Genau, wir können auch von unserem Verein, es gibt sehr viele Schwellen, über die man drüber muss und und Schwierigkeiten zu bewältigen. Und ähm, also da können wir Unmengen an Geschichten erzählen (lacht) und ihr sicherlich auch. Ähm, Aber das gehört einfach dazu. Und wenn ihr mehr wissen wollt oder uns folgen wollt, dann werden diese Folgen genauso auf eurem Kanal in Zukunft ausgestrahlt, auf Hör mal, wer die Welt verändert. Und wir werden monatlich eine Folge herausbringen und ein Interview führen und die Termine dazu noch bekannt geben.
3: Genau und ähm, jetzt würde mich aber noch interessieren, wie das Students Innovation Center überhaupt entstanden ist, weil ich ich habe das kennengelernt, wie ich an der Boku studiert habe und irgendwann äh, habe ich mitbekommen, was ihr da macht und habe mir gedacht, sehr cool, aber ich weiß gar nicht, wie das Ganze begonnen hat.
0: Ja, und zwar ist eigentlich die Idee entstanden in einer Lehrveranstaltung an der BOKO. Die hat geheißen Change Management und da war der Inhalt, dass man eben ein Projekt startet. Und dann ist ihm die Idee entstanden, ähm, eben vom Students Innovation Center, dass dort einfach ähm, Leute zusammenhelfen und äh, andere Leute unterstützen, eigene Initiativen oder Projekte zu starten, weil ähm, die Leute einfach gesehen haben, dass irgendwie so viele Ideen irgendwie da sind, aber dass oft irgendwie dann der erste Kick irgendwie fehlt. So, wieso soll ich denn wirklich starten und wer ist meine Anlaufstelle? Und dann waren es wirklich so 30 oder über 30 motivierte Studierende, die dann ähm, 2016 den Verein gegründet haben. Also ich war da noch gar nicht Mitglied, sondern ich bin dann erst ähm, Ende 2017 dazugekommen und ähm, ja, aber es wurde gleich, ähm, also als der Verein gegründet wurde, sind gleich viele ähm, Events organisiert worden und also das habe ich auch spannend gefunden, dass durch die Erzählungen, dass einfach gleich los, äh, gestartet wurde und einfach mal geschaut worden ist, welche Formate funktionieren gut, welche Workshops interessieren die, die Leute. Und ähm, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, dass ich dann dazugekommen bin. Ich habe schon irgendwie über Facebook so Veranstaltungen gesehen und eine Studienkollegin, die habe ich so ein bisschen gekannt, die hat mich auch manchmal so persönlich eingeladen, und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt von der Ferne und irgendwann habe ich mir gedacht: hey, das klingt so cool und ich will auch irgendwie aktiv werden. Und ja, dann habe ich den Schritt gewagt und einfach mich angemeldet über die Webseite und habe ein Kennenlerngespräch gehabt und habe nicht gedacht, dass es mir dann so Spaß machen wird und dass ich so viel dann auch davon profitiere. Und eben, wie Simon schon erwähnt hat, einfach so durchs Machen einfach so viel lernen und so im Team hat man dann irgendwie einen Rückhalt, dass man einfach auch sich traut, was auszuprobieren. Und ja, Simon, vielleicht magst du noch ein bisschen erklären, was wir noch so machen, seitdem du dabei bist?
1: Also das Wichtigste, hast du eh genau schon gesagt, ist, ist glaube ich, dass wir die niederschwelligste erste Ansprechstelle ähm, sind für Studenten, an die sie sich wenden können. Wir sind selbst alle Studierende und deswegen braucht man sich nicht davor zu scheuen, zu uns zu kommen und das nehmen auch erstaunlich mehr Leute dann wahr, als quasi offizielle Anlaufstellen, die von staatlicher Hand geführt werden oder oder mit Fördergeldern groß gesponsert werden und die schon ein sehr viel professionelleres, wobei wir auch sehr professionell agieren natürlich, Äh, aber trotzdem haben wir noch diesen studentischen Touch Und, ähm, und das ist wunderbar zu sehen, wie wie großartige Ideen trotzdem an uns herangetragen werden, wo wir dann eigentlich oft nur Vermittlungsstelle sind, wo wir dann sagen, wow, es ist bereits ein Businessplan entwickelt und diese Person braucht nur, nur mehr diesen Erst, diese Erstzündung, genauso wie, wie du das schon beschrieben hast eigentlich. Und die können wir dann liefern. Und wir, wir machen nebenbei auch noch teilweise durchaus größer, also neben einigen Workshops zu ähm, Ideengenerierung und äh, Umsetzung, Umsetzung Umsetzungsschmiede ist so ein Stichwort, das bei uns häufig fällt. Ähm, Und wir machen aber auch größere Sachen, wie zum Beispiel das Climate Launchpad. Ähm, Das haben wir auch dieses Jahr wieder organisiert. Das ist so ähm, ein großer Wettbewerb, der auch international durchgeführt wird, wo Ideen genauso mitmachen können und und einreichen können. Und das bringt uns alle, also wir, wir... sind immer erstaunt davon, was alles möglich ist zu organisieren, auch in kleinerem Rahmen.
0: Also beim Climate Launchpad werden Geschäftsideen eingereicht im Bereich Klimaschutz und es ist eben ein internationaler Wettbewerb und wir organisieren eben das Programm in Österreich und da lernen dann die TeilnehmerInnen, ähm, wie eben ein Startup gegründet wird und wie eben der Climate Impact auch gemessen wird. Und da lernen wir auch sehr viel dazu, da kommen dann externe Trainer und ähm, genau, wir organisieren das alles rundherum und ähm, sehen dann jedes Jahr, wie, wie tolle Ideen da eigentlich dann umgesetzt
3: werden. Und bekommt sie dann auch mit, egal ob bei der Projektberatung oder jetzt beim Climate Launchpad, seht ihr sie dann, was aus den Ideen wird später, kriegt sie den Werdegang ein bisschen mit und wisst ihr, wo sie dann zum Beispiel ein Jahr später stehen oder ist das schwierig, das genau zu verfolgen.
1: Noch zu wenig leider. Wir würden sehr gerne mitbekommen. Wir haben auch ähm, also jede äh, Idee, die bei uns eingereicht worden ist und die wir beraten haben. Ähm, wir, wir laden das Team dann immer ein, um erstens einmal später noch eine Projektberatung in Anspruch zu nehmen, um wieder zu uns zu kommen, wenn eben ähm, gewisse Schritte vollzogen worden sind. Und wir laden sie auch ein, um ihre Geschichte zu veröffentlichen und das wird dann auch auf unserer Website veröffentlicht. Ähm, und das wird oft in Anspruch genommen, aber das ist immer der Stand von damals und wir verlieren dann leider etwas den Kontakt dazu. Wir sehen sie dann später oft, also sehen wir erst durch die Medien quasi, dass sie erfolgreich irgendwie gegründet haben und das freut uns dann immer. Aber es, es wäre sehr spannend, einige dieser Ideen vielleicht sogar zu uns in den Podcast einzuladen und mit mhm, ihnen nochmal darüber genau, zu sprechen. Genau,
0: das war eben auch die Idee. Fall weil es so viele Initiativen gibt, die wir schon mal beraten haben, dass wir dann wieder mal Kontakt aufnehmen können und ja, was, was ist aus euch geworden und habt ihr mal Lust, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Und ja, so wie es ähm, auch jetzt mit Hör mal, wer die Welt verändert ist, mit euch, sehen wir uns wieder und so gibt es schon immer wieder auch ähm, Situationen, wo man sich wieder trifft, aber einige Initiativenprojekte Projekte verlieren wir auch aus den Augen und uns ist auch klar, dass nicht jede Initiative oder jedes Projekt äh, auch längerfristig besteht, aber oft ergeben sich dann neue ähm, Projekte und es gibt auch wirklich durchaus einige Startups und Initiativen, die, die längerfristig schon gut funktionieren. Zum Beispiel der Boko-Bauernmarkt oder ähm, Alpen-Gummi. Hut Stiel, Alpengummi. Ähm, und da gibt es noch viele Namen. Wurmkiste, genau. <lacht> das ist natürlich dann umso wenn wir dann sehen, ja, dass, auch, dass es weiter gut läuft.
1: Also ihr, ihr habt ja auch schon sehr viele Interviews geführt. Veröffentlicht ihr die Interviews? Ab, abgesehen vom Podcast, findet man die irgendwo aufgegliedert? Wen ihr bereits, also nicht beraten, sondern interviewt habt? Also wer, wer bei euch zu Gast war bereits?
2: Also unsere Folgen werden auf Spotify, iTunes und Soundcloud, Soundcloud. veröffentlicht. Dort findet man die Auflistung.
3: Und natürlich auf der auf Social Media, Instagram findet ihr die ähm, Folgen. Die haben auch immer ein Foto. Und wir sind gerade dabei, eine Website aufzubauen. Ähm, da wird man es dann auch finden, aber die ist noch, noch nicht veröffentlicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Cool. Ja,
2: und ähm, falls irgendwer von euch Interesse hat, auch zum Podcast zu kommen, weil vorhin schon erwähnt wurde, wie man zum SICK kommen kann. Ähm, beim Podcast gibt es jetzt das Podcast Angels Team, das sind sozusagen für alle, die ähm, mal reinschnuppern wollen in dieses Podcast-Leben, die können da dabei sein. Da könnt ihr uns einfach anschreiben und dann werdet ihr da aufgenommen und da treffen wir uns dann, ihr bekommt Aufgaben, wenn ihr wollt und so weiter und so fort.
1: Wohin genau muss ich mich da wenden, wenn ich, wenn ich dabei sein möchte?
2: Am besten über Social Media uns schreiben oder unter einer Folge, geht auch.
3: Oder E-Mail-Adresse ähm, gibt es auch, das ist podcast oehpoko.at
0: Ja, und außerdem, weil es ja dann in den nächsten Folgen auch darum geht, dass wir Initiativen und Projekte einladen, ähm, falls ihr euch denkt, hey, cool, ich würde vielleicht gern selbst mal in einer Folge mit dabei sein, dann könnt ihr euch entweder anmelden auf (lacht) office-vienna.com oder bei Hör mal, wer die Welt verändert ähm, über Social Media. Oder die vorher genannte E-Mail-Adresse?
1: Wenn ich jetzt ein Projekt bin, eine Initiative, dann, wir haben vorher schon gesagt, uns würde dann am meisten auch interessieren, wo eben, wo es eben, man am ehesten scheitert oder wo, wo die größten Hindernisse liegen. Ähm, und da beginnen wir am besten jetzt gleich mal bei uns. Jetzt frage ich gleich mal einfach so in den Raum hinein, äh, wo, wo waren die Hürden für euer Projekt? Also ich kann mir vorstellen, es ist auch gar nicht so einfach. Ihr habt schon ein bisschen was erzählt darüber, so ein Podcast-Team zu gründen und so, aber... Wie wie setzt man das dann konkret um?
3: Genau das ist das beste Stichwort, weil das war die größte Hürde. Wie setzt man es um? Wir haben absolut nicht gewusst, wie man mit einem Podcast beginnen soll und ähm, man beginnt dann einfach ein bisschen zu recherchieren und ich glaube heutzutage findet man im Internet eh über alles irgendwelche Tipps oder ähm, Blogs und so weiter und ähm, da liest man halt mal nach, was man braucht, wie soll die Technik ausschauen und so weiter und Technik ist natürlich das, ähm, ein sehr großes Thema gewesen, wo wir uns gedacht haben, wo bekommen wir jetzt einmal Mikrofone her und ähm, wie können was ist gut, was können wir uns leisten, was können wir uns kaufen, wie können wir es finanzieren und zu Beginn haben wir einfach von der ÖH Boku ein kleines Aufnahmegerät ausgeborgt, ähm, das haben wir dann in die Mitte vom Tisch gestellt und dann waren wir immer sehr vorsichtig, wenn wir jetzt nebenbei getrunken haben, versucht die Gläser immer auf ein Tuch abzustellen, damit man ja nicht ja nichts im, im Podcast bei der Aufnahme dazu hört. Ähm, und so haben wir mal das erste halbe Jahr Folgen aufgenommen oder fast noch länger. Und irgendwann haben wir dann auch mit der äh, Boku kooperiert, beziehungsweise mit der ÖH-Boku, die haben uns unterstützt und wir haben uns neue Technik kaufen können und haben wir sehr lange recherchiert, was wir da jetzt nehmen sollen. Und ähm, jetzt sitzen wir da mit unseren vier Mikros und Kopfhörer und da sind wir sehr froh drüber und dann macht es auch richtig Spaß, da kann man wirklich herumspielen und ausprobieren, was die Technik kann. Und ja, sonst, ähm, ich glaube, dass ein sehr großes Hindernis war, auch einfach die eigene Stimme zu hören. Man muss sich daran gewöhnen, äh, in ein Mikrofon reinzusprechen und später auch diese diese Aufnahme wieder anhören. Und ähm, was ich vorher schon erwähnt habe, wir haben während den ersten Aufnahmen extreme Lachkrämpfe und Lachanfälle bekommen und mussten wirkliche zweiminütige Lacher rausschneiden, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Aber der Weg ist ist trotzdem natürlich sehr spannend und lustig. Ähm, Und man weiß vielleicht manchmal nicht, wo jetzt der nächste Schritt hingeht oder wo man den hinsetzen soll, aber im Endeffekt muss man es nur ausprobieren.
1: Hat es auch Zeiten dazwischen gegeben, wo, wo ihr nicht weiter wusstet oder wo das Projekt quasi auf der Kippe gestanden ist? Oder hat sie dich immer so alles von selbst ergeben irgendwie?
3: Also wir hatten ganz kurz, ähm, kurz bevor wir eigentlich die ersten Folgen übernommen, also äh, veröffentlicht haben, ähm, ist einer aus dem Team ausgestiegen und der war schon sehr wichtig, weil der am Anfang unsere Technik gemacht hat und und die Folgen geschnitten hat und so weiter. Und ähm, er war zwar in den ersten Aufnahmen noch dabei, aber dann ist er eben aus Wien weggezogen und haben wir jetzt auch nicht gewusst, wie sollen wir jetzt plötzlich schneiden, weil sich keiner sonst damit auseinandergesetzt hat. Und ähm, es hat nicht lange gedauert, bis sich jemand anderer gefunden hat, der sich das dann beigebracht hat und einfach mal ausprobiert hat. Ähm, aber genau, da haben wir kurz überlegt und wussten auch nicht, wie, wie wir weitermachen sollen.
0: Ja, ich glaube, oft ist auch wirklich schwierig, so zu Beginn so die Verantwortlichkeiten aufzuteilen und irgendwie zu organisieren. Okay, wer macht was, wer, wer kennt sich wo aus und wie, wie ähm, schafft man dann irgendwie auch eine Routine und eine Struktur. Und ich glaube, da ist auch oft schwierig für ähm, Leute wirklich was zu starten und dann im Team ähm, motiviert weiterzumachen. Das war auch ähm, bei uns. Ähm, auch mal sch- richtig schwierig, weil es einen großen Wechsel gegeben hat. Also, da sind einige aus dem Team gegangen und einige neu dazugekommen. Und dann haben wir auch gesehen, okay, irgendwie geht ganz viel Wissen irgendwie auch verloren, wenn man das irgendwie nicht weitergibt. Und es ähm, sind auch so viele neu dazugekommen. Und wie ähm, stimmt jetzt die Identität noch? Wollen wir genauso weitermachen? Und das ist dann auch oft so ein Prozess. Ähm, also, haben wir auch miterlebt. Ähm, dass man dann auch wieder als Team irgendwie eine neue Identität findet und auch Sachen anders gestaltet wie zuvor. Und ja, da gibt es auch dann Konflikte, die man ausdiskutiert und dann aber auch sehr viel davon irgendwie lernt.
3: Das haben wir auch miterlebt, dass neue Teammitglieder sind immer herzlich willkommen, weil die bringen einfach neuen Wind in die Runde. Aber damit kann sich auch viel verändert, was vielleicht für die älteren Teammitglieder schwierig ist oder muss man halt mal einen, einen gemeinsamen Weg wiederfinden und neu arbeiten Und ich finde, das ist gerade bei studentischen Projekten, wo es ja immer diesen Wechsel gibt, sehr spannend, weil die jungen neuen Leute einfach, wie gesagt, frischen Wind bringen können, aber kann auch zur Herausforderung werden.
1: Definitiv, ja. Also das ist bei uns eben, wie die Anne schon gesagt hat, stimmt total. Es, es dreht sich immer wieder und man, man weiß eigentlich die Richtung nie, Ganz zu 100 Prozent. Man muss sich zu ein paar Grundwerten bekennen und die müssen klar sein und die muss man klar kommunizieren. Aber wie das dann drumherum ausschaut, ist immer wieder neu und spannend.
0: Genau, also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man irgendwie mit Veränderungen danach umgehen kann und dass irgendwie auch, ähm, klar ist, dass nicht alles immer gleich bleibt und dass man dann irgendwie auch spontan irgendwie reagieren kann und ähm, ja, worauf die Veränderung irgendwie eingehen kann.
1: An dieser Stelle glaube ich, kann ich zumindest von meiner Warte aus gesehen persönlich eine große Empfehlung abgeben an eure alle Hörer und Hörerinnen draußen, weil es definitiv eine der besten Entscheidungen war, zu so zu einem Verein dazu gehen, von mir persönlich aus gesehen, weil man dann mitbekommt, wie viele. Chancen, dadurch dass man gezwungen ist eben sich mit verschiedenen Situationen auseinanderzusetzen aber man, man bekommt auch diese ganzen Chancen am Silbertablett serviert quasi genauso dass wir jetzt hier sitzen gemeinsam und ich einen Podcast machen kann äh, gemeinsam mit euch das ist äh, in, eine enorme Bereicherung glaube ich auf persönlicher Ebene und zeigt auch auf äh, wie viel man schaffen kann und wo es dann immer wieder Wege gibt die man von nicht vorhersehen konnte vorher
3: Genau, ja. das kann ich nur ganz dick unterstreichen. Das ist mir persönlich auch genauso gegangen. Ich habe mich im Studium sehr wohl gefühlt, gefühlt und irgendwann war der Moment da, wo ich mir gedacht habe, ich möchte ein bisschen mehr machen. Ich möchte nicht nur jeden Tag im Hörsaal sitzen, heimgehen, lernen und das war es im Prinzip, sondern ich möchte ähm, das, was ich lerne, ein bisschen umsetzen. Und da geht es mit dem Podcast, ähm, wo wir einfach Bewusstsein schaffen wollen ähm, für nachhaltige Themen und für Klimaschutz. Und auch eine andere ähm, Organisationen oder Vereine, wo ich dabei bin, bei Climate Australia geht es im Prinzip auch genauso drum. Ähm, und das macht unglaublich viel Spaß und ist natürlich manchmal eine große Herausforderung, erfordert Zeitmanagement, aber man lernt unglaublich viel fürs Leben ja. und für die Arbeit. Und das Arbeit, ist die man irgendwie auch so
0: ein Lernen, was einfach auch viel mehr Spaß macht, weil es irgendwie so, das Lernen passiert so nebenbei. Man engagiert sich irgendwie für was und dann hat man irgendwie coole Ideen und ja, wie, wie setzt man das jetzt um und dann. Ähm, lernt man einfach nebenbei irgendwie so viel. Also es ist irgendwie anders wie jetzt, wenn ich für ähm, für eine Prüfung mich vorbereite, wo ich so klar am Schreibtisch sitze und irgendwie das auswendig lerne oder irgendwie so pauke. Und ich glaube, dass man das eben mindestens so viel bringt, ähm, so praktisch einfach was umzusetzen und zu lernen.
1: Immediate- teilweise sogar gelähmt gefühlt im Studium, weil ich äh, in mir so diese Energie verspürt habe, ich kann noch etwas bewirken und ich möchte etwas bewirken, aber ich weiß nicht genau wo. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben dem SIG beigetreten bin, dem Students Innovation Center, äh, war das, dieser Kanal hat nach einem Auslass gesucht irgendwo. Und es fühlt sich viel besser an jetzt, wo, wo ich weiß, okay, ich kann nebenher bereits ganz aktiv etwas mitgestalten. Und das ist, glaube ich, nach dem suchen wahrscheinlich sehr viele, nehme ich jemand an auch unter den Hörern und Hörerinnen. Also kommt zu uns, kommt zum Podcast oder kommt zum Studio Innovation Center. Wir wir nehmen euch gerne auf und bereiten euch Möglichkeiten.
3: Auf jeden Fall. Und es lohnt sich, ganz bestimmt. Es lohnt Mhm. sich, genau. Oder
0: startet seine eigene Initiative. (lacht) Genauso gut.
1: Genau, bringt diesen Mut mit und startet durch. Es gibt so viel von euch da draußen, die sicherlich immense Ideen haben, traut es euch und wenn ihr nicht weiter wisst, gibt es Anlaufstellen, gibt es zum Beispiel uns oder ihr könnt es natürlich auch über den Podcast Fragen rausstellen, die dann vielleicht in die Runde gestellt werden und ihr werdet sicher Antworten bekommen.
3: Ja, <lacht> genau und ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das machen sollt, ähm, ein Tipp von mir ist, gemeinsam geht es immer besser. Sucht euch Leute, die gleiche Ideen, gleiche Interessen haben und setzt das gemeinsam um, weil dann macht es einfach viel mehr Spaß und dann Lernt man auch gegenseitig von den anderen Menschen so viel? Das ist unglaublich ja, wertvoll. Ja, es
0: gibt da so eine gewisse Sicherheit, wenn man weiß, okay, es sind nur zwei, drei, zehn andere Leute da, die, die was Ähnliches machen wollen. Und ja, dann kann man auch mal irgendwie scheitern und ähm, wieder. Sich gegenseitig
3: auch wieder aufbauen. Ja.
1: Voll. Also, ich glaube, das sind sehr gute Schlussworte. Insofern ähm, können wir euch alle nur weiter ermutigen. Hört vielleicht auch nur dem Podcast zu und schaut, was euch auf, auf euch zukommt. Da werden sich noch viele interessante Ideen vorgestellt werden und, und vielleicht inspiriert euch das, ja. Ähm, es würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch beim nächsten Monat wieder dazu einschaltet. Ähm, und ja, es war mir eine große Freude, mit euch aufzunehmen.
3: Mir auch. <lacht>
1: und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Bis bald. Tschüss.
0: Recorded.